0: herzlich willkommen zum Ringfuchs Open Mic. Wir sind wieder dabei, wie immer an meiner Seite Jesper. Hallo. Guten Abend. Ja, und ich bin der Marvin und wir haben ein paar Themen auf der Liste. Wir haben bei Twitter unter einem rumgefragt, über was wir denn, okay, über was wir denn sprechen sollen. <lacht> Heute alles ein bisschen anders hier. Um, und da war ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen sollten, das angekündigte Match von John Moxley gegen David Star bei OTT. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, das ist eine ganz interessante Ansetzung. OTT, für die Leute, die es nicht wissen, ist die Liga, die hauptsächlich bzw. eigentlich nur in Irland unterwegs ist, überall zwischen Dublin und anderen Städten. Und äh, das ist einer der Hauptkämpfe. Demnächst ist natürlich so ein bisschen eine Überraschung, dass Moxley jemand ist, der außerhalb der EEW ja nur bei New Japan workt, aber jetzt für diesen Kampf nach Irland fliegt. Was denkst du, wie findest du die Ansetzung? Viele Grüße übrigens an Jan Stich, der die Frage gestellt hat.
1: Ja, ich. Äh, ist eine sehr coole Ansetzung. Ich mag die ganze Storyline um David Starr auch äh, so ein bisschen, die er da als, als, als Importkiller ja quasi fährt. Mhm. Äh, der sich jetzt ja auch geweigert hat, den Titel gegen ihn zu verteidigen an der ja. Stelle. Ähm, das ist eine coole Idee. Von der Match-Einsetzung her ist natürlich sowieso super. Also ähm, ich wäre jetzt kein Fan davon gewesen, ohne die David star storyline wenn er einfach John Moxley als äh, Championship-Gegner bekommen hätte. Das wäre ein bisschen weg davon gewesen, was OTT in letzter Zeit allgemein mit der mit, der Title, mit dem Title-Picture gemacht hat, was immer für mich ein sehr Storyline-basierter Approach war, den sie hat, den ich auch sehr gemocht habe, auch gerade bei David Stark gegen, gegen Devlin, das hatte ja alles eine lange, lange Vorgeschichte und insofern würde ich es schade finden, wenn man einfach jetzt ja Import ähm, Main-Events rausschmeißen würde oder Title-Matches rausschmeißen würde. Aber eingebettet in diese Storyline finde ich das mega cool, ähm, ich finde das auch geil, dass äh, Eddie Kingston da noch so ein mhm. bisschen mitmischt als, äh, als Provokateur noch. Und ähm, das ist, das ist, das sieht alles sehr cool aus bisher. Ich bin gespannt drauf. Also Star gegen Moxley passen auch im Ring in meinen Augen sehr gut zusammen. Und
0: ähm, das wird glaube ich, glaub, ich geil. finde es interessant, weil sie machen das optimal, optimalst Beste daraus. Ich muss nämlich echt sagen. Äh, Moxley, klar, wie du gesagt hast, wäre jetzt Line, also Titelmatch, ne, wie wir das früher auch so beim Eurocatch immer gemacht hat, der kommt mal, der dritte um Titel an, holt ihn dann aber nicht, das ist so eine offensichtliche Sache, aber genau diese Storyline, das haben sie ja davor ja auch schon gemacht und ähm, da, wie, du, wie du vollkommen richtig sagst, es ist immer eine Story dahinter, ne? gerade im Main-Events, gerade wenn es um Big-Matches geht, wir hatten davor Walter Devlin, dann Devlin Star, eine richtig lange, herausragend erzählte Fehde bei OTT, kann man sich übrigens auch alles angucken, die haben einen Demand-Service, auch bei Pivot-Share genauso so wie das glaube ich auch ja genau progress hat das ja auch also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen es lohnt sich auf jeden Fall und das Match hat eine super Ansetzung es für mich auch n, gibt n, hat einen ganz eigenen Flair tatsächlich und äh, gerade dass es halt nicht um den Titel geht weißt du halt auch gar nicht wie es ausgeht
1: <lacht> ja genau das ist, ist Beschreibt mhm. auch noch einer Fortsetzung, dann gegebenenfalls noch. Ähm, ich freue mich auf die, auf die Promo-Arbeit von David Starr und dem ganzen Konstrukt, weil allein der letzte Tweet, den er gemacht hat, mit, äh, ja, von einem Milliardär zum anderen zu wechseln, ist für ihn kein Paradigm-Shift, sondern klingt wie die gleiche, ja. packte Sache nochmal für ihn. Das ist alleine schon ein sehr guter Diss, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, ja, und allgemein passt das super gut. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und David Starr bei OTT ist eben auch gerade eine relativ unfehlbare Geschichte tatsächlich. Oder David Starr im Allgemeinen ist mhm. gerade eine relativ unfehlbare Geschichte. Bei WXW ist es ja genauso.
0: Ähm, und ja, Ich kann, ich find's, ich kann jedem nur find's anraten, sich also mal auch. den Trip hinzumachen. Ich bin ja irgendwann mal ähm, zu OTT hingegangen, weil unsere Luisa ja auch gesagt hat, hier, ähm, macht das mal, schaut euch das mal an, weil sie ja auch mal eine Weile dort gelebt hat, ist dort auch groß geworden halt mit dem OTT-Wrestling. Und da hat sehr, sehr viel ja, Liebe dafür. Und dann muss ich ja wirklich sagen, ich kann das absolut nachvollziehen. Und die Shows sind immer sind mal geil. Du hast viele gute Talente, die du siehst, viele junge Athleten, die dort auch groß werden. alleine äh, John Devlin, äh, zu was er dort geworden ist, werden wir gleich noch länger aus, äh, über ihn sprechen. Aber das ist einfach eine gewisse Qualität, die OTT mittlerweile hat. Und ähm, ich hoffe, dass das nicht großartig korrumpiert wird, dadurch, dass ähm, jetzt auch die WWE bald in Dublin äh, promotet. Ja? Da muss man echt aufpassen, aber solange das noch parallel laufen kann, ist es eine gute Sache. Ich fand es ganz lustig, äh, als ich da mit ein paar Leuten von OTT gesprochen habe, beziehungsweise Fans, die dann gesagt haben, ja, wisst ihr noch früher, als bei uns äh, Wrestling noch einen ganz anderen Stellenwert hatte und dann äh, wie so Fake WWE Wrestling war, dass nämlich der Fake Undertaker gegen irgendeinen äh, anderen Fake Tatanke gerasselt hat. Das muss es anscheinend echt mal gegeben haben. Also so, so yeah. Nachbildungen. Eine richtig, richtig lustige Sache. Und wenn du siehst, was das mittlerweile für ein Niveau hat, ist das schon ziemlich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich äh, freue mich auch auf die äh, ganz darauf, wie die, die der David-Star-Charakter mhm. gerade angelegt ist, wenn man das auch wunderbar Richtung heel hören kann, äh, mittelfristig oder, oder kurzfristig sogar, wenn Uh, Moxley ihn vielleicht besiegt und Star dann daraufhin einfach kein zweites Mal gegen ihn antreten möchte. Das wäre so der einfachste Weg. Um, aber dadurch, dass Star halt überall ein Quäntchen Wahrheit äh, drin hat in dem, was er sagt ähm, und nicht einfach nur stumpf äh, irgendwelche Beleidigungen ausspuckt, wäre eben auch ein sehr prädestinierter Heal mit dem Gimmick, was er gerade fährt. Ja, äh, bin sehr also gespannt da
0: cool Bei OTT, sein. wie du richtig gesagt hast, ist da auf jeden Fall ein Gewinn. Ich bin mal gespannt, wer da noch vorbeischaut. Also das ist ja so das Hauptding. Ähm, die beiden, die da angekündigt werden, ich glaube, die würden alleine dem, äh, dementsprechend die ein oder andere Arena ausverkaufen. Aber es ist halt cool, weil Moxley ist sonst in den UK noch gar nicht aufgetreten. Ne? Bislang ja, ist er ja so noch nicht nach Deutschland gekommen. Das sind ja alles so Möglichkeiten. Ich glaube, es ist aber auch eine finanzielle Frage, die OTT anscheinend dementsprechend irgendwie beantworten kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass Maxi den ordentlichen Preis auch aufruft. Aber das könnte man jetzt so sagen. Andererseits hat er ja auch gesagt, bei dem Interview, was er ähm, zu Beginn seines AEW-Stints auch gegeben hat, dass es ihm gar nicht darauf ankommt, unglaublich viel Geld jetzt da zu verdienen, sondern er hat wieder äh, das Feuer und er spürt wieder, dass er ähm, mit viel Bock wieder Wrestling machen will. Und das ist vielleicht auch ein Beweggrund, das kann ich nicht sagen.
1: Das kann ich auch nicht beurteilen, aber man kann es so rein interpretieren auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. Schauen wir mal, vielleicht schlägt ähm, Moxley ja auch nochmal im Festland Europas auf, würde mich auch freuen. Wir gucken mal, wie das Match der beiden wird und äh, ja, mal gucken, vielleicht zieht es den einen oder anderen von uns auch hin. Yes. Nun gut, kommen wir zum nächsten Thema und zwar, ähm, wir hatten in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen, es gibt jetzt einige ähm, Entwicklungen in der TV-Landschaft, AEW äh, geht jetzt zu Sky und, Jesper, wie teuer wird denn das?
1: 19. Deutsche Marke quasi, nein, 19 Euro werden es, glaube ich, tatsächlich als Pay-Per-View-Preis. Äh, das klingt recht vernünftig, finde ich. Allerdings, ähm, hm. Ich hader so ein ja. bisschen damit. Äh, ja, also warum? Halt, ja, wenn ich halt, wenn man halt dagegen hält, dass ich, dass ich uh, The Zone und Netflix für einen Zehner im Monat bekomme und Amazon, Amazon Prime für was sind das, 7 Euro, da finde ich so 20 Euro für drei Stunden Wrestling im TV schon
0: relativ habe ich. Kann ich nachvollziehen, ist aber im Endeffekt genau der Preis, den ich halt auch bei Fight TV bezahle, ne?
1: Ja, es ist einfach nur eine Weiterreichung. Also es ist eigentlich für den Endverbraucher jetzt, glaube ich, nicht so wirklich ein Benefit an der Stelle.
0: Ähm, es gibt eigentlich nur einen Grund. Wenn du ganz ehrlich bist, ist Sky... Und AEW hat jetzt nur den einen Grund, dass selbst die Linear-TV-Schauer, die alles irgendwie in einer Box haben ne, und die halt jetzt nicht irgendwie online oder so großartig gucken, dass sie das halt jetzt äh, über Sky jetzt auch abwickeln können, unproblematisch. Das ist der einzige Vorteil, den ich sehe. Sonst sehe ich da keinen Vorteil für mich. Ob ich jetzt 20 Euro bei Sky, würde ich natürlich nie machen, weil ich jetzt kein Kunde bin, der jetzt irgendwie das Fest an dem TV angeschlossen hat, äh, dann mache ich das lieber, äh, gehe ich über ähm, Fight und mache das halt so, weil da habe ich wenigstens die App auf dem äh, Apple TV. Weißt du, das ist dann für mich besser.
1: Ja, das Einzige, was ich sonst noch als Vorteil sehen würde, ist, dass man eben, ja, es muss ja bei Sky irgendeine Form der Wrestling-Zuschauerschaft äh, geben, auf jeden Fall. Also es, es gab ja davor auch die WWE da, das wird ja auch seine Fans da gehabt haben. Man fällt jetzt quasi in ein Umfeld, in dem man wrestling fans vermuten kann. Äh, ein paar davon werden sicherlich AEW auch noch nicht kennen oder sogar viele davon. Ähm, ich habe allerdings ehrlich gesagt noch keine Meinung dazu, ob ich darin glaube, dass die jetzt einfach wechseln und sagen, sie geben dem mal eine Chance, weil ich ich habe so ein bisschen die Theorie, dass für viele Leute Wrestling immer noch gleich wie WWE ist und die dann auf sowas gar nicht gucken, aber ich mag mich täuschen. Ähm, ist auf jeden Fall spannend, weil das ist schon ein relativ großes Commitment zu sagen, ich schaue da jetzt mal rein für 20 Euro oder so. Aber ey, vielleicht sind da auch viele einfach nur begeisterte Wrestling-Fans bei, die, die da jetzt rüber wechseln. Wir werden es sehen. Genau, das spannend können wir
0: noch gar nicht so genau beurteilen, aber vielleicht ist es halt auch einfach so, dass es ein No-Brainer ist, weil es gar kein Verlustgeschäft beispielsweise für AWS. ist. Ne? Vielleicht haben sie gesagt, das ist für den Markt, das ist für den Markt, wir können nur profitieren. Und wenn wir kaum neue Leute haben, haben wir halt kaum neue Leute. Kann ja auch so sein. Ne? Also das sind halt genau diese äh, Geschäftigkeiten des Business, die uns jetzt nicht bewusst sind, wo wir nicht genau wissen, wie sieht die vertragliche Situation genau aus. Aber wenn es für Sie ist. Entweder wir haben mehr Gewinn oder wir haben keine Verluste, dann ist es ja kein Drama. Und es wird ja auch gleich bei dem nächsten Pay-Per-View relevant, nämlich äh, AEW Revolution. Da geht es nämlich genau zur Sache. Schon nächste Woche ist es soweit. Nur mal ganz kurze Vorschau, wenn wir uns angucken. John Moxley gegen Chris Jericho äh, im Main Event um den AEW Title. Ne? Schauen wir mal, wie sich das ausfordert, bin momentan nicht mehr ganz so im Jericho-Hype, das hat aber, so eher, hat aber eher Gründe von seinen persönlichen Äußerungen, die mir nicht so, ja, wo ich irgendwann auch nicht mehr drüber hinwegschauen kann, ja, müssen wir vielleicht demnächst nochmal gesondert thematisieren, mhm. Boxy, haben wir gesagt, das ist immer cool, wir haben das AEW Tag Team Championship Match, also Kenny Omega und Hangman Page gegen die Young Bucks, natürlich ist es, sind es N-Band Effect 4, Klassiker, ja, muss man sagen. Was ich hier ganz interessant finde, ist tatsächlich die Storyline, die mit Omega und Page erzählt wird. Wir haben ja öfter gesagt, ja, Omega ist ja so ein bisschen in der Luft, hat keine Storyline. Jetzt bin ich froh, dass er endlich mal eine Storyline hat und ich muss sagen, die gefällt mir ganz gut. Hast du die so ein bisschen mitbekommen?
1: Ja, ich habe hab's ich am Rande mit verfolgt. Also, ich habe es nicht ganz konsequent gesehen, aber ich habe viel gelesen, also das, was ich nicht gesehen habe. Ich find's auch gut. Ich habe das Gefühl, ja, ähm, er ja, ist jetzt einfach ein bisschen mehr angekommen, ein mhm. bisschen mehr eingebettet in die Geschichte. Ähm, das geht auf jeden Fall langsam in die richtige Richtung. Ich find das nach wie vor komisch, wie lange das jetzt gedauert hat. Ähm, find jetzt auch die Art der Storyline nicht so Ist nicht die offensichtlichste, die man dafür vielleicht wählen könnte, aber ist in Ordnung. Und insofern es um, ist, ist, ist cool so, also Hauptsache es geht jetzt mal los, Hauptsache er findet jetzt mal im Zentrum dieser Promotion Hauptsache, statt passiert da kommen wir langsam was, ja. Hauptsache, ja, Hauptsache, ja, was passiert auch, ne? Aber was ich finde das
0: ganz nett. Was mein heimlicher Main-Event sein wird, ist eigentlich Cody gegen MJF. Ich bin sehr erfreut darüber, dass MJF jetzt auch mal diesen wirklich größeren Spot in der, auf einer Pay-Per-View-Card bekommt. Ich finde, der Aufbau ist richtig cool. Ich, der, die letzte AEW Dynamite-Folge hat dann mir dann auch noch mal den Rest gegeben, als Cody in einem Cage war. Ich finde das geil. Ich lasse mich da auch nicht von abbringen. Das ist eine sehr klassische Erzählung, äh, dieser Storyline. Aber äh, das muss ja nichts Negatives sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, dann geht's weiter. Dustin Rhodes gegen Jake Hager. Ähm, ich liebe Dustin Rhodes. Jake Hager kann mir immer noch gestohlen bleiben. Das, mhm. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Dass
1: nee, das geht, mir, das geht mir genauso, ja.
0: Vielleicht ist es so, dass sie uns positiv überraschen werden. Da werden wir dann in der nächsten Woche mal drüber sprechen. Aber es ist kein Match, was, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt sehen. Ne? Nee, also,
1: nee, 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 weil ich nicht. Ja. Also
0: Jake Hager ist nie jemand, den ich irgendwann mal vermisst habe, seitdem er nicht in der, in der WWE ist. Und es zieht sich halt so durch. Ich finde, den Spot, der für ihn gewählt ist, in Ordnung. Aber wie gesagt, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dem einen oder anderen jüngeren, äh, jüngeren Wrestler da noch einen Spot zu geben. Es gibt ja doch einige bei AEW. Naja, ähm, umso besser das Match dann, äh, was auch schon feststeht, Darby Allen gegen Sammy Guevara. Ich finde es schön, dass die beiden auch eine Storyline bekommen haben. Ja, Darby Allen, der ja ein Stück weit einer der Wrestler ist, die ähm, am meisten gepusht werden bei AEW von den Jungen, die einen eigenen äh, Werf haben, könnte man sagen, dieses, ja, Tagside skater gimmick ja, äh, das, das funktioniert, glaube ich, ganz gut, wird sehr gut angenommen und Sammy Guevara ist halt tatsächlich jemand, den sie im Umfeld von Chris Jericho echt ordentlich porträtiert haben, meiner Meinung nach.
1: Ja, kann ich tatsächlich nur zustimmen. Ähm, hat auch am meisten für mich da mitgenommen und mit äh, an Schärfung gewonnen bei der ganzen Geschichte. Mhm. Äh, hätte jetzt tatsächlich bei den Namen nicht unbedingt gedacht, dass das eine Sache ist, an der ich interessiert sein würde, mhm. äh, wenn man das vor ein, paar, vor ein paar Wochen erzählt hätte, aber tatsächlich, ja, das wird, glaube ich, sehr unterhaltsam und lustig und vor allem gerade äh, als Anheizer, äh, glaube ich, eine sehr rote Sache.
0: Ja, das äh, denke ich grundsätzlich auch. Ich denke, da kann was passieren. Wir, wir schauen mal, ob wir noch ein äh, Women's-Match bekommen. Ja, es steht, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fest. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Rematch mhm. gibt zwischen Nyla Rose und Riho. Müssen mhm. wir mal abwarten, oder?
1: Ja, exakt. Ähm, und ansonsten, wir haben ja noch die Frage bekommen von dem vom Karl Hanges mhm. äh, bezüglich Matt hardy äh, der ja so ein bisschen dort vermutet wird in der Ecke. Das, ob wir ihn vielleicht bei, bei AEW bald sehen. Wie siehst du das? Wäre das für dich ein Gewinn? Also er hat gefragt, ob wir glauben, dass er die Promotion weiterbringt. Ich gebe die Frage mal genauso formuliert weiter.
0: Mhm. Nein und nein. Also ich glaube nicht, dass er da hinwechseln wird. Also ich sehe es nicht. Ich glaube, er kokettiert ein bisschen damit. Das ist vielleicht auch genau das, was ihn ja auch immer wieder ausgemacht hat, auch als in der Zeit, in der er bei TNA war. Ja, war ja genau dieses Zwischen-den-Welten-Leben, was ihn auch ausgezeichnet hat als Charakter. Ist leider nicht so angekommen in der WWE, bis auf das, äh, die große Comeback-Storyline ähm, als Tag-Team der, der Hardy Boys wie man sich das erhofft hat, aber man muss auch sagen, seine letzten wrestlerischen Outings jetzt die letzten Wochen ausgenommen, weil er auch da wieder im Programm echt gut gelandet ist, aber ähm, zwischenzeitlich war ja auch so, dass du gemerkt hast, er ist nicht mehr so flexibel, im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Liga weiterbringt ich glaube auch nicht, dass es passiert, ich denke schon, dass er irgendwie eher einen Spot hinter der ähm, Bühne bei der WWE bekommt, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie siehst du das?
1: Ja, ich bin so ein bisschen hinterhergerissen. Also dieses ganze Fans trollen und dann doch in der WWE bleiben ist ja und was, was inzwischen eine sehr lange äh, Historie hat. Nervt auch das, ähm, ja. ja, nervt auch. Ich finde auch, es ist äh, ich, es ist halt auch kein geiler Move von den Wrestlern. Also erstmal das ist halt wie im Fass zu angeln. Das ist nicht sonderlich schwierig, Fans zu trollen. Ähm, und dann halt, ja, bei der offensichtlichen Lösung zu bleiben. Ja, ist nicht so wahnsinnig spannend. Bei, bei Revival geht das Ganze ja auch wieder hin und her. Jetzt gab es auch wieder irgendwelche Trademark-Sicherungen, die die angeblich vorgenommen haben. Ich bin halt so ein bisschen, also am Anfang dachte ich dasselbe wie du. Jetzt langsam äh, denke ich allerdings, also wenn er wirklich eine Backstage-Rolle annimmt, wäre es ja einfach nicht mal nur Getrolle, sondern äh, einfach nur Scheiße. Weil mhm. zu sagen, ja, es passiert bald was, passiert bald was und dann einfach zu verschwinden, ist ja eigentlich völlig sinnlos und für niemanden Gewinn. Ähm, gleichzeitig finde ich es spannend, dass AEW hier so ein bisschen Kram macht, hier wie mit Raven, den da hinzusetzen, äh, was offenbar, äh, einfach nur eine falsche Fährte war, die man, die man bewusst gelegt hat, ähm, da denke ich, da bin ich langsam schon der, der Meinung, dass man da irgendwen liefern muss, der zumindest, ähm, ja, ein bisschen überrascht. Könnte jetzt aber natürlich auch ein Christopher Daniels sein oder dergleichen, ähm, dem man noch mal einen äh, Dark-Gimmick-Rutsch äh, gibt. Das hat er ja auch schon zu Genüge gespielt. Gehe ich äh,
0: ja. übrigens viel mehr von aus, tatsächlich. Ja, also finde ich, find ich auch verständlich. Also ich gehe aktuell tatsächlich davon aus, dass Christopher Daniels irgendwann heel-turnt und dann halt sich der ähm, sinistren Gruppierung anschließt. Gehe ich wirklich viel, viel eher davon aus. Und ähm, weil das irgendwie so angelegt ist und du könntest sogar so ein paar Callbacks zu WCW-Zeiten, wo es da nicht durchgezogen war, ja, mhm. könntest du auch noch ziehen. Kann ich mir viel eher vorstellen. Und
1: in die WWE, er sollte doch die Higher Power sein
0: ursprünglich. Genau, also ich meine, es gibt so viele Ansätze, die immer wieder mit Christopher Daniels probiert wurden. Vielleicht ist der letzte Durchzug jetzt. Also denke ich eher als Matt Hardy. Ich kann es mir aber auch irgendwo vorstellen, dass es, dass es doch passiert. Er geht ja jetzt so ein bisschen in die Richtung, die All Elite, bzw äh, The Elite überhaupt gegangen ist mit den YouTube-Shows, was er, was er jetzt auch in die Richtung macht. Ne? Wo, wo, wo er äh, Free-the-Delete-Episoden veröffentlicht es kann sein, ich würde es sogar charmant finden, aber man sollte hier nicht außer Betracht lassen, dass natürlich die inneren Leistungen von Matt Hardy wahrscheinlich nicht mehr in so einem Niveau stattfinden, mhm. dass sie ihn oder uns wrestlerisch weiterbringen. Wenn die Storyline so ist, dass er genügend kreative Freiheit hat, um sich trotzdem auszuleben, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ich finde ihn als Charakter mittlerweile sogar wesentlich interessanter schon zu TNA-Zeiten als sein Bruder. Insofern habe ich da natürlich keinen Nachteil damit und freue mich, aber ich glaube es halt nicht.
1: Ich habe tatsächlich noch ein ganz andere Bauchschmerzen als du mhm. damit, an einer, auf, aus einer anderen Sicht, weil ich halt finde, dass dieses Stable bisher tatsächlich sehr schön als heel Stable tatsächlich funktioniert und von den Fans nicht so als Zwangsläufig cool abgefeiert wird ähm, und die Leute das wirklich auch ein bisschen nervig und Scheiße finden, ähm, so wie es ja sein soll. Die soll die unterbrechen, die unterbinden ja Matches, die nerven die anderen Wrestler und ich finde es auch mal schön, wenn es eine Heal Gruppierung gibt, auf die man sich wirklich so ein bisschen einigen kann, dass man die ausboot. Das zerfällt natürlich sofort total, wenn das mit Hardy ist, ja. weil dann geht die ganze Delete-Delete-Schreischeiße äh, wieder los, dann haben wir eben ein riesiges Stable unter mit Hardy, den man dann abfeiert, äh, der dann böse Dinge tut und das ist halt ach, das ist eine Scheißgeschichte, um drum rumzubucken, weil es dann einfach alles schon wieder so ein riesiges Meme ist die ganze Zeit, darum würde ich das tatsächlich auch nicht gerne haben und Christopher Denkils, der dann im ersten Moment vermutlich ein bisschen als Letdown empfunden wird, was eine ganz gute Sache sein kann, wenn man als Video ja, gut, rüberkommen möchte. Ja, ich Glaube ich auch, ja. Fände ich tatsächlich auch cooler. also ich würde Es wäre das
0: erste Mal, sorry, wenn ich einhacke, aber es ja, wäre das ja. erste Mal, dass ähm, diese Storyline um diese Gruppierung überhaupt auch wirklich funktionieren würde, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, dass man braucht was, nicht man, man braucht etwas, was, nicht, was die Fans sich wünschen an der Stelle. Ähm, ich würde es offen lassen, ob Matt Hardy vielleicht nicht, vielleicht auch trotzdem noch kommt. Ähm, ja. Ich würde vielleicht bloß denken, als Leader der ganzen Geschichte, hoffe ich mal eher nicht. Ähm, alles darüber hinaus werden wir sehen.
0: Also ich denke, die Dark Order kann nur profitieren von ihm. Ähm, und zwar von Christopher Daniels und nicht unbedingt von metadi Das ist so meine. Das, das sehe ich so. Aber da, wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich finde, der Weg, den jetzt mit äh, der jetzt mit Dark Order gegangen wird, ist sogar ein ganz guter. Also mir gefällt das tatsächlich. Nach äh, Wochen, wo du auch das Gefühl hast, oh Gott, es geht eine ganz, ganz feine ja. Richtung. Sie ja, sind ja, angekommen ja. und das war ganz schlimm. Du hast diese Beatdowns gesehen, wo jemand überhaupt gar nicht hingeschlagen hat und so, das ist alles schwierig gewesen. Aber ich finde, sie haben sich gefangen und äh, die Storylines sind klar auf Heal konzipiert. Es gibt keine Zwischentöne. Niemand findet es cool. Manche Leute finden es nervig. Manche, ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Promos, die zwischengeschaltet wurden, diese ja joindarkorder.com und so weiter und so fort, das ist gut. Ich, das Schon ist gut, vom Produktionsniveau ja. ist es etwas, was ich mir damals sogar auch mal so gewünscht hätte. Deswegen, also ich finde es cool. Mal schauen, ob der äh, Revolution Pay-per-view dazu genutzt wird. Liebe Leute, ihr jetzt und ich bekomme kein Geld dafür, wenn ich das sage. Wir haben eben über den Preis gesprochen. Normalerweise 20 Euro bei Sky, bis jetzt aber noch 16 Euro. Also jetzt habt ihr, wenn ihr es jetzt noch abonniert, beziehungsweise wenn ihr es jetzt kauft, kostet es aktuell noch 16 Euro. Ein paar Euro günstiger als kurz vor Schluss. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Und wenn ihr dann gesagt, wir wollen das alles nicht, dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche mal drüber sprechen. Ne? Ja. Sehr gut. Also ich wünsche allen viel Spaß, die Zuschauer. Ich werde es auf alle Fälle tun und äh, dann gucken wir mal. Anderes Thema und zwar jetzt die ganz große Fassung, wahrscheinlich der Hauptteil dieser Sendung und zwar, wir waren wieder beim Wrestling in Hamburg und zwar bei WXW Dead End und ich glaube, wir beide sind ziemlich zufrieden rausgegangen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden rausgegangen. also Wir, können, wir haben es die letzten, die letzten Male schon gesagt, es ist inzwischen eine relativ große Gruppe, die sich hier bei diesen Hamburg-Shows äh, gefunden hat. Also wir waren dieses Mal, glaube ich, tatsächlich mit äh, insgesamt 13 Leuten da, wenn ich mich nicht verzählt ver habe. Ähm, viele davon auch, die jetzt zum ersten... Äh, aber oder auch zum zweiten oder dritten Mal beim Wrestling war, also relativ, relative Frischlinge, sag ich mal. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können sagen, äh, allen hat die Show äh, rundherum sehr gut gefallen. Vermutlich immer ein bisschen aus unterschiedlichen Beweggründen, aber äh, ich glaube, es haben sich alle darauf geeinigt, dass es das ein richtig cooler Abend war. Und ähm, sowohl die, die es eben noch sehr auf einem sehr ich sag mal, oberflächlich Level betrachten, also mhm. wie die ja in den Storylines so ein bisschen drinstecken, waren, glaube ich, alle sehr angetan. Und ich auch, muss auch im Nachhinein sagen, also ich bin von dieser Show echt noch sehr zufrieden und, und immer noch ein bisschen beseelt tatsächlich auch. Ähm, wir hatten ja davon gesprochen, das ist eine schwierig platzierte Show, so kurz vom Karat. Und wir hatten auch gesagt, die ganzen Storylines sind eigentlich alle schon so in Place gewesen. Also es war jetzt nichts mehr dabei, wo wir mit einer krassen, also wo wir noch auf den Ausgang von dieser Show gewartet haben, mhm. um zu wissen, wie es jetzt groß weitergeht. Ne? Es gab jetzt ja kein Number-One-Contenders-Match mehr oder sonst mhm. irgendwas
0: in die Richtung. Ähm, ja, doch, ein, ein number one Contender match gab es ja, das Damen-Match. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen.
1: Ja, genau, genau, genau. genau Aber das, äh, ja, okay, aber ich möchte mein, jetzt gerade im Main-Event-Picture und dergleichen, mhm. es gab keine karatplätze mehr und sowas. Ja, und genau. darum äh, ist diese Show ja so ein bisschen, einerseits ein sehr wichtiger Event, weil Hamburg und auch als Marquis-Event angekündigt und gleichzeitig eben so ein bisschen schon direkt im Vorfeld von Karat. Aber dafür hat die Show sich echt gut gemacht und ich finde, man hat da einen sehr schönen Mittelweg gefunden zwischen Sachen, die sich wichtig angefühlt haben tatsächlich, also als Storyline wichtig angefühlt haben und gleichzeitig Sachen reinzubauen, die ähm, einfach nur für den Abend und Live jetzt Spaß gemacht haben. Und das ist auch eine gute Methode.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es ganz genauso. Es ist eine gute Methode gewesen und ich meine, du hast schon gut angefangen. Ne? Der V way auf den ich ursprünglich eigentlich nicht so wirklich viel Bock hatte. Ne? Mhm. Wo ich gedacht habe, okay, whatever so. Aber erstmal Jör Jörn Simmons als absolutes Powerhouse, direkt vor Kat Karat nochmal zu ja, porträtieren, ja der in der Form seines Lebens ist erneut. Ja? Jörn Simmons mhm. ist wieder richtig gut in Form, hat die einen oder anderen einfach mit einem Body Slam weggeschickt, hat Power Press und so weiter und so fort Body Press gemacht, alles kein Problem. Und dann hast du jemanden wie Russ Taylor, der aber auch cool rüberkommt. Natürlich bräuchte er eine Halskrause, weil er irgendwie so einen, <lacht> so einen merkwürdigen Hals hat. ja. Aber an sich muss ich sagen, da haben sich Leute gut präsentiert, von denen ich auch sage, ich will mehr sehen. Also es war ein gutes erstes Match. Und ja, dann kommen wir da jetzt ja zum zweiten
1: was? Nein, 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 ich möchte mich auch noch, bevor, bevor ich gleich anfange zu nörgeln, wofür ich auch bekannt bin im ganzen Land, möchte ich auch noch ganz kurz sagen, ich fand den Vorway auch echt cool, ich habe das davor auch nicht gedacht, aber irgendwie, als das Match dann gestartet ist, ist mir dann irgendwie aufgefallen, ja, es geht auch für alle wirklich um was, weil alle so ein bisschen, also Rust möchte wollte ins Gerat, hat das nicht ganz geschafft, wird aber auf der Tour dabei sein, aber der braucht eigentlich einen Etab Etab Sieg zur Etablierung. Mhm. Oliver Carter ist auch so noch so ein bisschen im Ether, aber zieht natürlich durch die, allein durch das Beisein bei Bobby Stable auch so nach oben. Und Lucky Kid und Jan Simmons versuchen auch beide so einen Negativtrend gerade wieder umzudrehen. Also Jan Simmons ist auf dem Weg nach oben. Bei Lucky ist es immer noch schwankend. Ähm, und da fand ich dann so, okay, man hatte das Gefühl, es geht dann doch um was. Und zwar mhm. darum, einfach sich so ein bisschen auf die nächste Stufe wiederzuheben. Und so, insofern war das nicht komplett random, sondern eben auch ein bisschen Feuer mit drin. Das haben die auch im Match gut rübergebracht, fand ich.
0: Auf jeden Fall. Ich fand, sie haben es richtig gut rübergebracht. Das äh, hat für mich funktioniert einfach. War auch nicht unnötig lang, war ein, ein gutes, schönes Match. Kann man so machen. Ich war sehr überrascht, als du gerade gesagt hast, du bist im ganzen Land als Nörgel, Jesper. Äh, bekannt, äh, wurde dir das auch an dem Freitag gesagt, oder was? <lacht>
1: nein, nein, nicht an, an dem Freitag wurde mir das nicht gesagt, ja. aber ich äh, habe das ja schon bei den letzten, äh, am Freitag habe ich ja gar nicht genörgelt, glaube ich, bis auf das eine Match.
0: Okay, aber leider gab es dann auch Grund, genau bei dem einen Match ja. ein bisschen zu nörgeln. Wir haben uns ein bisschen mehr versprochen, würde ich meinen. Kel äh, Killer Kelly wieder da in der WXW bekommt gleich ein Number One Contenders Match gegen Melanie Gray ja auch wieder recht frisch dabei ist und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, man bei beiden angemerkt, dass sie sich in dieser Rolle gerade nicht so wohlfühlen.
1: Nee, das war leider wirklich absolut gar nichts. Also das, ähm, das war sehr schade. Also ich habe mich über Melanies Rückkehr tatsächlich sehr gefreut. Ähm, es ist natürlich auch keine dankbare Aufgabe im zweiten Weg. Also ich, ich weiß, Mella hat auch abseits der WXW gewrestelt. Die hat ja mehrmals im Monat davor auch gewrestelt und hatte ja glaube ich im letzten Quartal durchaus so ihre na, ich weiß nicht, 10, 12 Matches oder sowas. Also sie war jetzt nicht Völlig weg vom Fenster oder dergleichen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn man die ganze Zeit im WXW-Tourkader mit dabei ist. Und insofern war es jetzt nicht die allerdankbarste Aufgabe, als zweites Match in der WXW wieder in einer ausverkauften Markthalle zu catchen gegen Killer Kelly, die auch eine okay Wrestlerin ist, aber eben auch jetzt noch nicht die ganz große Erfahrung mitbringt, so ne? Und das hat man gemerkt. Also ich fand, als Melanie rausgekommen ist, da hat man schon gemerkt, die ist ein bisschen verunsichert. Da sitzt noch nicht alles gleich wieder. Die, Allein der Entrance war nicht so routiniert durchgezogen, wie es früher mal gewesen ist. Was ja auch alles absolut logisch ist. Ähm, aber in einem, in, einem, in, einem, in einem Good Case hätte sie eben wäre sie eben auf eine Gegnerin getroffen, die selber komplett etabliert ist, gerade ein Standing in der WXW hat. Und das ist bei Killer Kelly eben gerade auch nicht der Fall, weil sie eben, ja, so ein bisschen hier und da mal da ist, aber eben gerade auch nicht so ganz krass eingebettet ist in alles. Und dann, ja, sind da eben genau diese zwei schlingenden Entwicklungen aufeinander getroffen.
0: Ja, genau. das. Also ich meine, man muss leider sagen, dass du hier gemerkt hast, dass tatsächlich zwei Leute, ähm, Wrestlen, die gerade nicht auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sind, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich fand, dass äh, Killer Kelly und Melanie Gray andauernd sich gecallt haben, es andauernd sehr viele Absprachen gab, aber insgesamt auch wenig gestimmt hat, ähm, wie, wie die saßen immer noch nicht bei Killer Kelly, muss ich sagen. Ja? Mhm. Ähm, ich fand, das Match war echt schlecht. Also da gibt es einfach nichts und das finde ich schade, weil ich hätte gerade Mella auch direkt vom Karat noch gewünscht, dass sie noch ein bisschen Hype mitnimmt, weil sie halt jetzt dieses Titelmatch hat. ne? Ich habe gleich am Anfang gemerkt, dass, oh Gott, oh Gott, Mella hat ein bisschen Muffensausen, kam mhm. mir so vor. Ja. Also ich glaube, hat auch sein oder andere mal so echt so gemacht. Ne? Das kann ich verstehen, weil es natürlich jetzt eine große Sache ist. Ne? Auch das zweite Match auf der Kart ist jetzt auch muss nicht immer so glücklich sein. Ja. Und also mir, mir, tut's, mir taten beide leid, aber ich muss halt auch sagen, von Killer Kelly, und das, da bin ich leider ein bisschen kritisch, habe ich von dieser Zeit in der WWE nichts Positives gesehen. Also da ist jetzt keine Weiterentwicklung, die stattgefunden hat und ich höre jetzt auch damit auf, das immer zu kritisieren. Aber ich meine, wir reden öfter darüber und für mich war das alles eine verlorene Zeit, die sie in der Inringarbeit nicht weitergebracht hat.
1: Ja das, ja, das kann ich auch nur nochmal unterstreichen. Also ich muss dazu sagen, äh, was ich halt echt sehr spannend fand, war die Tatsache, wir hatten ja, wie gesagt, Leute sogar, die zum ersten Mal mit dabei waren. Mhm. Und ähm, dass die, die gesagt, also der ist, ich kann das mal ja... Wie viele wörtlich, Leute waren wir? wir? waren
0: 14 Leute oder so. Drei,
1: ja, 13 Leute, genau. Ja. Aber die, die also die eine hat tatsächlich gesagt, sie hätte das Gefühl, dass jetzt einfach alle gerade aus Höflichkeit nicht gebuht haben. Und dass mhm. das, das eben schon qualitativ unter allem ist, was sonst an dem Abend stattgefunden hat. Und das ist halt heftig, weil ich da keine keine Einflussnahme darauf hatte, bevor bevor die sich da geäußert hatte. Ich habe mhm. da nicht irgendwie meinen Unmut kundgetan oder dergleichen. Und das ist dann eben schon heftig, wenn das selbst Außenstehenden so auffällt. Ähm, ja, das auch die Sachen beiden werden... Mhm. Ja, genau. Und was du gesagt hast, gerade diese Tran äh, Tran Transitioning-Phasen im Match, wo sie von einem Move zum nächsten sich eigentlich arbeiten müssen durch rest Restholds und dergleichen, da hast du gerade gemerkt, dass da noch sehr viel Unsicherheit da war und ähm, ja. nichts, was die beiden nicht wieder wegbekommen können, aber die brauchen jetzt dann auch die Matchpraxis. Und ja, es ist halt auch ein bisschen bezeichnend, dass Melanie in ihrem zweiten Match halt einen Number One Content das Spot bekommt. Da sieht man eben auch, dass die Personaldecke bei den Frauen gerade dünn ist. so.
0: Story fand ich cool, ja, die ja. davor erzählt ja. wurde, hat alles Sinn gemacht. Es wurde halt jetzt nicht genau eingelöst. Ich hoffe, dass Mella zumindest im, in, in ihrem nächsten Match für die WXW, das ist dann bei Karat selbst vielleicht ein besseres Gefühl bekommt. Würde ich mich sehr freuen, denn wie gesagt, sie ist ja jemand, der auch ähm, das Roster immer noch weiterbringt. Ich bin froh, dass sie wieder da ist, dass sie ein bisschen ähm, einen anderen Flavor auch reinbringt. Es ist ja auch bitter benötigt. Wir reden ja immer wieder darüber, wie viele Frauenwrestler es einfach gibt. Und das ist ja sowieso ein beengter Spot. Ne? Und dementsprechend kann man ja nur sagen, schön, dass sie wieder da ist. Hoffentlich demnächst, ja, auch mit einem besseren Outing, aber ich mache mir eigentlich kaum Sorgen, weil einmal im Gegensatz, wie gesagt, zu Kelly, äh, hat eine ganz gute gute, ansteigende Kurve, ja, auch insgesamt nebenbei ja sogar noch eine Story am Laufen, also da passiert ja sowieso relativ viel, vielleicht kann das definitiv helfen, ne?
1: Muss man ja auch mal sagen, Heal hätte der Match auch einfach gut getan, ne? Also das ist ja, mhm. äh, Face gegen Face ist auch nochmal schlimm, weil man kann nicht mal diese gute alte Face-Heal-Dynamik nutzen, um die Zwischenräume des Matches ein bisschen zu und füllen, Und ne? hat ja eine
0: super Heal tatsächlich, muss Genau,
1: genau, aber jetzt war sie eben auch gerade frisch da, man konnte mit dem Charakter noch nichts machen, um die in die Richtung zu drehen, ja, das ist doppelt schwierig, also es liegt, es ist auch eine echt schwierige Voraussetzung, muss man dazu sagen, aber wir wissen beide, dass beides besser können und hoffen einfach da, dass es äh, bald wieder
0: aufwärts geht. Umso besser war dann das, was danach kam. Und zwar war es ein, äh, auch ein Number One Contendership, ne? <lacht> der zweite tatsächlich. Ja, in ja. ja, ähm, WXW World Tag Team Title um einen Shot darum. Und es war JAA gegen Jordan Devlin und Scotty Davis. Jordan Devlin und Scotty Davis, beide ja auch schon mal gesehen. Äh, Scotty Davis hatte ich übrigens zuerst bei OTT gesehen. Ähm, mhm. Suplexing Machine, ein richtig cooler Typ mit 19 Jahren, schon so ein super Schnörres. Da habe ich echt Respekt davor. Wie absolut. Jordan Devlin, einfach Granate, man kennt ihn von NXT UK. Und was insgesamt da abgeliefert wurde, war einfach fantastisch. Absolut Andy, Jay Skillett, äh, gerade absolut Andy, unfassbar over, over ist fuck tatsächlich in Hamburg. Ich glaube, er war der Gottkaiser des Abends.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, alle, alle haben gesehen, warum er unser Dad ist, einfach tatsächlich. Ich fand's ja mega cool. Ähm, der war super, wieder super stark unterwegs. Ich habe mich allerdings auch super gefreut über Davis und, und Devlin, mhm. weil ich, äh, ich, ich war da jetzt am Anfang, hatte ich, hatte ich jetzt nicht so die, hatte ich jetzt nicht so wahnsinnige ja, weiß äh, ich oh, noch. Euphorie mhm. gegenüber Devlin, aber als, sobald man halt merkt, okay, der ist einfach in diesem Match gegen JA, ist halt einfach wie jeder andere Wrestler auch, dann kann ich mich auch wieder viel mehr aufs Positive konzentrieren. Ja, wer äh, Andy's Punches mit Frontflips zählt, der, der flippt in mein Herz. Also insofern passt das alles. Und äh, das war von vorne bis hinten richtig unterhaltsam. Jay Skillett geht in der Rolle auch einfach tierisch auf. Das war eine Freude. Das hat alles gepasst.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich fand es richtig, richtig cool. Und ich muss halt auch sagen, ich hatte es auch schon getwittert. Ähm, Absolute Ende gegen Jordan Devlin ist das Match, von dem ich nie gedacht habe, dass ich es mir wünschen würde. Aber ich ja. hab da Bock drauf. An Jordan Devlin muss man halt auch, den kann man nicht genug loben. Der ist gerade auf so einem Aufwind, der überholt tatsächlich gerade andere Wrestler, von denen wir gedacht haben, Boah, die sind so meilenweit voraus. Übrigens einfach auch Kollegen bei NXT UK. Jordan Devlin hat momentan noch die Chance, dass er sehr viel Output generiert. Allein dadurch, dass er immer noch regelmäßig bei OTT war zuletzt. Ich hoffe, das passiert immer noch. Immerhin ist er jetzt aber wenigstens auch in Storyline bei, äh, bei, bei NXT eingebunden, als aktueller NXT äh, Cruiserweight Champion, was auch eine gute Sache ist. Der wird da auch seinen Weg gehen. Aber die Tatsache, dass er jetzt da war und auch Bock drauf hatte, man hat ja einen Tweet dann von ihm gelesen danach, lass uns demnächst nicht wieder so lange warten, ja, äh, WXW, also das zeigt ja seine Bereitschaft auch wieder äh, öfter hier vorbeizuschauen, also ich muss sagen, Jordan Devlin ist ein richtig geiler Typ, hat auch ein, hat ein ordentliches Charisma, es macht im Ring unglaublich viel Spaß ihm zuzusehen und mit Scotty Davis hat er jetzt einen Partner gehabt, der halt auch wirklich in diese Richtung gehen kann, mhm. ich freue mich drauf und äh, ja, das, das kann auch sehr gut werden. Also insofern äh, ein Match, was man sich, wenn man wegswenau hat, auf jeden Fall anschauen sollte. Aber wie gesagt, man kann auch nicht äh, Andy genug loben. Es ist momentan so krass wie over ist, wie er einfach abgefeiert wird. Selbst das mit Jay Skillet funktioniert im Paar jetzt auch einfach gut. Sie sind die Number One Contender, das heißt, wir werden sie höchstwahrscheinlich am Wochenende gemeinsam sehen, äh, um den Tag Team Titel, also eine super, super Nummer. Ich freue mich drauf. Auch ein guter eine gute Aufbau, muss man ja sagen. Denn ähm, wir können ja jetzt ein bisschen schon vorgehen, sie werden antreten gegen die Pretty Bastards, ja, denn sie haben gegen Vollgasterin gewonnen. Die Pretty Bastards JAA ist, ist eine Storyline, die jetzt länger aufgebaut wurde und hier seine Kombination findet bei WXW 16 Carrot. Jetzt brauchen wir nicht auf das Match großartig noch eingehen. Das war der Pre-Main-Event, war trotzdem auch in Ordnung. Aber das, dieser Aufbau, muss ich sagen, ist doch trotz der Kürze richtig gut gewählt, oder?
1: Nee, ich finde das auch in Ordnung, weil wir wissen, dass das, ein, dass, also wenn, wenn der Aufbau einfach nur ist, hier das Match ist, ihr, ihr kennt die Charaktere alle mhm. und das Match wird jetzt einfach gut, dann passt das. Sowohl die Pretty Bastards als auch J.A. haben beide genug Vorerzählung, dass man da außer Hüfte schießen kann an der Stelle. Mhm. Äh, und dann, dann sitzt das auch. Es ist halt was anderes, wenn man halt irgendwie jetzt ein Matchup äh, aufbaut, wo sich dann nicht sofort ein Kopfkino entwickelt. Aber bei, bei Pretty Bastards gegen J.A. wissen wir doch, dass es, dass es lustig wird, dass es trotzdem auch ein gutes Match wird. Und dann, dann, dann sitzt das auch. Das sind ja, darum, darum wollen die ja gerade so Charaktere sehen, an, die, an denen wir länger Spaß haben, weil dann genau sowas auch mal geht. Weil alle jeder weiß, was er davon jetzt erwarten kann. Genau. Und insofern finde ich, find ich das auch wunderbar so. Das passt
0: und äh, ja und Immer. weiter ging's dann schon, ja, mit dem nächsten absoluten Kracher des Abends, Unsanctioned-Match... Ilya Dragonov gegen David Starr. Ich habe mich sehr gewundert, weil Ilya Dragonov überhaupt keine äh, normale wrestling Gear dabei hatte. Hatte danach und zwischenzeitlich sehr, sehr gut begründet. Vielleicht hat er es auch einfach vergessen, aber nein. Er brauchte natürlich die Gier, denn für Unsanctioned muss man sich anders kleiden und außerdem wollte ähm, David Starr auch nicht die Ehre erweisen, in seinen normalen Ringklamotten unterwegs zu sein. Also sehr, sehr gut verkauft und die beiden, die haben erneut die Hütte abgerissen, oder?
1: Ja, war richtig, richtig geil. Ähm, Erstmal muss ich sagen, also natürlich hat er nicht seine Gier an, weil das ist ein Unsanctioned-Match, da zieht man nicht seine Ringklamotten an. Das finde ich, find ich ganz richtig so. Ja, ansonsten halt wieder eine absolute Schlacht, schön hart und brutal geführt. Äh, trotzdem eine coole, stringente Match-Story. Äh, Ilja am Mikrofon live auch wieder sau gut einfach. Äh, David Star wrestelt eben auch mit dem nötigen Gift bei dieser ganzen Geschichte. Dann gibt es halt eine Menge heftiger, böser Spots wirklich. Ähm, mhm. Da ist die nötige Härte drin bei der ganzen Geschichte. Und ähm, es ist ein gutes Match 3 in dieser Serie auch einfach, weil die beiden sich davor eben schon windelweich geprügelt haben. Star ist, hat jetzt äh also so unzufrieden ich eigentlich ursprünglich damit war, dass Star da jetzt einfach irgendwie da dieses Title-Match gegen Bobby bekommt, umso mehr kämpft er sich da jetzt für mich in diese Rolle gerade halt noch, echt ich noch mal ganz rein. Ganz genauso, bin ich vollkommen und, bei dir. Ja.
0: Das müssen wir ja dann eh auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten, wenn wir uns dann mal angucken, wie das alles abläuft. Wir werden ja noch ein Karat-Preview machen, aber genau in die Richtung geht's bei mir auch gerade. Und man muss aber auch sagen, das ist auch einfach schön, dass wir mit Ilya Dragunov auch so jemanden haben, der absolut gerade sehr, sehr gut performt und auch Bock hatte. Und er ähm, ja, ja, auch einfach sehr, sehr gut mit David Star funktioniert. Ne?
1: ja genau okay. Nee, wunderbar und dann ja das also war wirklich ein tolles Match kann ich hier auch noch mal empfehlen guckt euch guckt euch an wenn ihr zweite genau, Schauempfehlung
0: ja. eigentlich des Tages ja. genau genau genau
1: mhm. genau äh, ja und dann äh, endet quasi die äh, ja ich sag jetzt mal Smartmark äh. Hälfte der Show und ja. danach gehen wir so ein bisschen zum, und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, aber ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine, zu, zur Dorfcatch-Variante quasi über. Mhm. Äh, die nämlich, die zweite Show-Hälfte hat nämlich einfach anders funktioniert und äh, hat dann dementsprechend auch eigentlich logisch mit äh, dem Lokalhelden Veit Müller gegen Marius Alani angefangen. Ähm, ich habe von dem Match leider relativ viel verpasst, weil ich mich draußen ein bisschen festgeschnackt hatte. Äh, darum habe ich bloß so die, 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 die das äh, letzte Drittel so richtig gesehen ähm, darum musst du da vielleicht ein bisschen aushelfen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Veit Müller ein bisschen abgekühlt das Verhältnis zum Hamburger Publikum, was allerdings auch logisch ist, weil er ja gerade familiär sehr oft raus war äh, und jetzt quasi erstmal wieder so zurückgekommen ist, ja. Ähm, aber ja, das Match von dem, was ich gesehen habe, war erwartbar solide, sag ich mal.
0: Ja, bin kein Marius Adani-Fan, werde ich nie, alles gut und schön, äh, dass Veit Müller wieder ein Hometown Hero ist, war auch klar, hat ordentlich funktioniert, aber ich kann dazu jetzt auch nicht so viel sagen, ich war auch auch weg, ja, kurz, und ähm, muss dann einfach sagen, ist doch ein gutes Ding, wurde ja auch kurz abgehakt, Marius hat den wichtigen Sieg vor Karat erlangt, äh, auch, das ist natürlich klar, ne, Marius äh, fährt dann jetzt zu Karat, ist auch ein wichtiger Spot für ihn, den genau. muss wir natürlich irgendwie gut haben, und da ist es doch ganz klar, dass er jetzt dieses Match dann gewinnt, ich glaube, für ihn eine gute Sache, auch den Hometown Hero besiegt, Falt müller ist froh, dass er da gewesen ist, ich fand schön, dass Vincent Heisenberg wieder da war, den würde ich ganz gerne noch öfter mhm. sehen, ich finde, der hat ganz gute Anlagen,
1: finde ich auch, finde ich auch. Find ich auch.
0: Ähm, vielleicht werden wir den, ich könnte dir mir sogar tatsächlich auch irgendwann mal ganz gut in einem Tag-Team-Match vorstellen. Ja. Wie gesagt, ja, Story, Storyline-Einbindung um Fight Müller muss irgendwann mal wieder stattfinden.
1: Ne? Ja, nee, genau, ich finde aber, ich finde es auch gut, wenn er, das, das Match kann er verlieren, dann nimmt er jetzt keinen Schaden davon, mit mhm. dem nimmt man dann, mit dem nimmt man dann, dann noch mal richtig Anlauf, wenn es soweit ist, ja. äh, wenn er wieder voll committen äh, kann für die WXW äh, und sich seine private Lage da äh, entspannt hat oder sich was, was sie hoffentlich schon getan hat mhm. ähm, und dann finde ich das auch in Ordnung. So passt das, er, in Hamburg ist er bekannt, da kann man ihm reinschmeißen, ohne dass man groß was erzählen muss und beim Rest, da macht man es dann richtig ordentlich normal und dann
0: wird das auch geht schon. Sehr gut. Ja. Nee, also bin ich äh, zufrieden. Wie gesagt, wir haben eben schon über das äh, World-Tag-Team-Match gesprochen. Äh, Pretty Bastards gute Reaktionen bekommen tatsächlich. Ja, auch aus unserer Gruppe eher viele Heal-Reaktionen. Mhm. Die kamen bei, äh, bei unseren äh, Leuten nicht so wirklich gut an. Aber das ist ja auch schön. Also, ähm, also dummerweise kam auch äh, Leon von Kastnerin nicht so gut an. Ja. <lacht> also ja. war so ein, so ein gefühltes Heal-Match. Heal ja. Tatsächlich ja. aber eher... Ähm, im Raum schweben. Natürlich die Tatsache, dass Julian Pace irgendwann mal unzufrieden mit Leon von Gasterin sein könnte. Leon, der aber wieder abgeliefert hat, muss man auch sagen, viele ähm, Spots gehabt, sah cool aus. Trotzdem glaube ich, dass Volk Gasterin irgendwann nicht nur wegen des Namens eine Trennung vollziehen wird. Schauen wir mal. Ja, kann ich
1: mir auch gut vorstellen. Ja, mir, auch gut vorstellen. mir reicht jetzt auch diese Fehde zwischen diesen beiden Teams, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben wir das jetzt. War der äh Deckel äh, drauf jetzt, oder? Ja, ja. ich glaube, hoffe es doch. Also wir haben das jetzt ja wirklich seit Monaten durchexerziert und auch gut äh, erzählt bekommen, aber es reicht jetzt und wir haben jetzt auch schon das nächste Match bei Karat. Genau. Insofern, ja, schauen wir nach vorne. Match war okay, äh, mhm. nichts, was mir jetzt groß in Erinnerung geblieben ist. Es war, also Hat Spaß gemacht, aber war jetzt äh, ja im Vergleich zu dem tech match davor jetzt weniger spektakulär. Aber beide werden ja beim Karat noch vermutlich genug schaden. Aber die haben, Crowd war da drin, das fand ich
0: yes. war trotzdem sehr, sehr cool. Yes. Yes. Das, yes. du weißt du, du ja auch nicht auch. Du hattest halt so viele Top-Matches dann zwischendrin. Ähm, dann kann ja nicht hier alles jetzt abreißen, aber es hat so halt genau, es. wie du gesagt hast, Dorfcatch-mäßig richtig gut gepasst. Die Crowd war da. Und im letzten Match war es natürlich eine super Sache. Du hattest zwar zwar Non-Title-Match, aber da ist der Titelträger gegen den Titelträger angetreten. Ja, Avalanche, aktueller Shotgun-Champion. Hat sich gemessen mit Bobby Ganz. Bobby Ganz hat das Ding gewonnen, hat erneut seine Dominanz in Hamburg bewiesen. Mein kleines Highlight des Abends war natürlich die äh, kofeld rausrufe für den bekennenden Bobby Ganz ähm, und Bremen-Fan natürlich. Also insofern, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, es war auch ein launiger Catch.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Also auch jetzt nichts super spektakuläres, war cool, war dann auch mhm. noch schön mit der. Abschlussrede von äh, Andy, die er dann auch noch eingegriffen hat und, und mit aufgeräumt hat. Ähm, das hat alles Hand und Fuß gehabt, das war sehr solide und das kann man bei so einer Show, wie gesagt, wir steuern aufs Karat zu, es muss sich jetzt hier niemand mehr äh, die, die Beine brechen, äh, bevor wir jetzt irgendwie zur wichtigsten nee, Show des nee. Jahres kommen. Ja, insofern ähm, passt das so. Also ich glaube, die Leute haben auch schon in dem Amt genug gesehen gehabt und dann war das ein rundes und gutes Match und einfach ein, ja, eine solide zu Ende geführte Show.
0: Ich muss halt sagen, das war ja trotzdem einer der absolut stärksten Hamburg-Events, bei denen ich ja, war tatsächlich. Ja. Ja. Weil es in sich halt einfach sehr, sehr geschlossen war. Wir haben echte Highlight-Matches gehabt, du hast keinen Scheiß uns gehabt, so es war alles cool. Mhm. Und das ist halt eine richtig coole Nummer, bei der man sagen kann, okay, dann gehe ich äh, nicht nur mit freudiger Erwartung rein, sondern gehe auch glücklich wieder raus. Ja,
1: kann ich nur so bekräftigen. Hat äh, super viel Spaß gemacht, ähm, genau.
0: Insofern große Sehempfehlung, zumindest für die zwei Matches, wenn ihr äh, große Freunde des Ringens seid, kann ich euch das wirklich nur empfehlen, ähm, ja, schaut mal bei WXWN auch vorbei, ne? Ja, genau. Super. Wir haben noch ein paar User-Fragen. Und darauf ant antworten wir doch sehr, sehr gerne. Die erste Frage war ähm, etwas, was in der letzten Zeit so ein bisschen kursiert war. Und zwar, Fight, also Fight TV verbietet GIFs. Jasper, das ist doch Quatsch, oder?
1: Ja, es hat sich jetzt ja inzwischen schon ein bisschen aufgeklärt. Also, das ist der user äh Lariato, Sir Lariato, okay. bei der ja sehr viel, sehr viel Gifs macht, sowohl von, aus, dem, aus dem japanischen Wrestling als auch vom US-Markt. Und offenbar äh, ja, hat er dann eben eine äh, Copyright-Strikes bekommen von Fight TV, die dann quasi an Twitter herangetragen werden und dann eben seinen Account quasi gesperrt haben. Äh, das wurde jetzt offenbar alles wieder zurückgenommen. Ich muss allerdings an der Stelle nochmal betonen, es ist absolut bescheuert, als Promotions Gifs zu unterbinden. Ähm, also es ist einfach nur, keiner, keiner guckt eine Show nicht, weil er ein Gift gesehen hat. Äh, jemand, der eine spezifische Szene unbedingt sehen möchte, der kauft sich dafür nicht unbedingt das Produkt, sondern wird sich es irgendwie anderweitig besorgen. Um, und das ist einfach nur kostenfreie werbung um, ich verstehe schon dass man als dass man dass man die hoheit über das eigene material behalten möchte aber Gifs sind nicht der hügel auf dem man sterben möchte was das angeht und um, kann ich immer nicht verstehen ich weiß nicht ob das in dem fall, auch eine automatisierte Geschichte wieder war. Das ist ja auch oft genug in der Vergangenheit vorgekommen, dass Anwälte, die die bestimmten Promotions vertreten haben, das einfach für die gemacht haben, weil sie gedacht mhm. haben, okay, das streng genommen ist das hier eine Copyright-Verletzung, darüber müssen wir gar nicht reden. Oder nicht mal streng genommen, sondern das ist eine offensichtliche Copyright-Verletzung, aber eigentlich eine, gegen die man an der Stelle nicht unbedingt vorgehen möchte oder muss. Ähm, weiß nicht, ob das wieder der Hintergrund ist. Offenbar äh, hat sich Fight TV mit ihm in Verbindung gesetzt und ähm, ja, der Prozess, diese Strikes zurückzunehmen, der läuft wohl gerade. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht so wahnsinnig lustig ist, das bei Twitter wieder rückgängig zu machen, weil die Mühlen malen ja auch teilweise sehr langsam in diesem Laden.
0: Ja, es ist nicht einfach. Ich finde aber, man muss darauf runterbrechen, was du gerade vollkommen richtig gesagt hast. Und das ist, äh, es hat ja auch Chris Brooks gesagt, im Endeffekt sind solche GIFs eigentlich nur anregend, sich das überhaupt mal zu geben. Ne? Du, niemand hat einen Nachteil daran, wenn Dinge geteilt werden in so einer kurzen Form. Es geht ja nicht um Ausgänge, ne? es geht nicht um Match-Ausgänge, aber es geht um kleine Sequenzen, so wo du denkst, boah, krass. Und dann sehen ja andere Leute, die vielleicht noch nie mit dem Produkt in Verbindung äh, gerückt wurden, sehen dann auch, oh, krass, was ist das für eine Aktion? Das muss ich mir vielleicht mal länger angucken. Vielleicht sieht da auch ein Charakter... Speziell aus und sehr interessant aus. Dann gucke ich da doch mal vorbei. Also ich, bei Match-Ausgängen, da könnte ich mit mir drüber reden lassen. Das kann ich nachvollziehen, dass man das dann vielleicht nicht cool findet. Aber so kleine Halbszenen. Oder mal hier die krasse Lariat oder äh, da der krass äh, gesprungene 450 oder so. Ey. Damit muss man leben. Das ist Selling-Argument. Das funktioniert vollkommen gut, auch tatsächlich bei mir, wo ich irgendwann mal gedacht habe, okay, soll ich jetzt mir mal MLW angucken, finde ich alles so wenig spektakulär. Und dann habe ich das mal gesehen und gedacht, okay, vielleicht lohnt sich das. Also es ist eher was Positives. Ich verstehe, dass natürlich sehr, sehr strikt einige Companies ihre, ähm, ihr Copyright leicht verletzen. Aber wenn man ein bisschen dahinter denkt und sieht, wie oft das dann geteilt wird, das ist es eher was Positives. Insofern, ich kann euch nur empfehlen, das trotzdem zu machen, wenn <lacht> ja. ihr was macht und am besten auch mal absprechen. Die WXW ist ja auch total unproblematisch, auch äh, GWF, ähm, die freuen sich ja, wenn das dann passiert, wenn es nicht gerade das Matchende ist. Insofern ähm, weitermachen und äh, GIFs sind wirklich eine coole Sache im europäischen Wrestling oder im Wrestling generell auch bei Twitter. Sehr gerne gesehen. Ne? Yes. Genau, anderes Thema und zwar, wir haben eine äh, weitere Frage bekommen und zwar äh, vom Happy Apple. Traummatches, die ich nicht gab, Ah, da kann ich dir aber jetzt genau sagen, darüber haben wir schon länger nachgedacht. Und es ist cool, dass du es nochmal sagst, denn wir werden dazu eine ganz eigene Folge bald machen. Also eine ganze Ausgabe zu den Traummatches, die wir uns erdacht haben oder wir worauf wir gehofft haben und die es tatsächlich nie gab. Liebe Happy Apple, da machen wir auch aufgrund deiner Frage bald eine eigene Folge zu. Jawohl eine weitere Sache noch. Ich habe sogar noch zwei. Und zwar gehe ich noch mal erst in die andere Sache. Und zwar äh, der Transkodiert fragt, ähm, Events parallel zu Karat, wie sinnvoll für andere Promotions? Sollten sie nicht besser ausweichen, äh, wie in UK der NXT ausgewichen wird? Ähm, das ist eine interessante Frage, denn zuerst habe ich mir darüber, nachge äh, hab ich darüber nachgedacht, habe gemeint, okay, vielleicht meint er ja jetzt einfach nur WXW und NXT UK meinte aber, glaube ich, nicht, denn er will ja auch irgendwie, glaube ich, ansprechen, dass zum Beispiel ähm, Wrestle-Kult an dem gleichen Tag wie Karat ist, ne, die mit ihrem Frühschoppen hm. unterwegs sind. Das ist eine interessante Frage, denn für mich ist es manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel. Also selbst wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, äh, Frühschoppen zu besuchen von wrestle -Kult, ist mir das zu krass.
1: Ja, mir ist das auch zu voll. Ich weiß halt, ich habe die Frage anders verstanden tatsächlich, aber, äh, I don't know, ja, äh, also das ist... antworten sie
0: doch erstmal, äh, Ja, genau,
1: wir machen das erstmal so, wie, wie du das gerade
0: gesagt hast. Also ja, ich also ich mein, weil Wrestling-Kult ist ja so früh halt, um 10 Uhr, weißt du?
1: Ja, also wir, ja, also wir müssen gar nicht drüber reden, ich habe ja schon Probleme damit, die ganzen Hauptevents quasi am Stück zu besuchen, also wenn da jetzt noch ein bisschen dazu kommt oder sowas, also drei Shows am Wrestling am Wochenende sind mir erstmal generell genug, müssen wir nicht drüber reden, äh, ich verstehe allerdings natürlich auch, selbst wenn man nur irgendwie 10 oder 15 Prozent von diesen Fans, die sich beim Karat rumtummeln, mit so einer Show abholt, dann macht das natürlich allein schon wirtschaftlich gesehen für die Sinn, das zu machen. Ähm, insofern kann ich den Promotions keinen, keinen Vorwurf machen. Es ist ja nur ein Bonusangebot für alle, die da sind. Und es ist ja sogar auch noch geografisch so nah dran, dass das passt. Ja, aber klar, also das muss, da hat jeder seine eigene, ähm, seine eigene ähm, Schwelle, wie viel er davon sehen kann, dass morgens um zehn da noch sich ein, was anderes zu geben, das übersteigt meine auf jeden Fall.
0: Ja, und, ähm, wie hast du die Frage anders interpretiert?
1: Ja, ich hatte das tatsächlich so verstanden, äh, mit äh, Shows wie NXT UK und dergleichen, die dann zeitgleich stattfinden. Äh, das war das. Aber das haben wir ja in einer unserer letzten Folgen schon äh, genug beantwortet, wie wir zu der Sache stehen quasi, mhm. dass wir das nicht so pralle finden, wenn, äh, partnerschaftlich da trotzdem einfach drüber veranstaltet wird, aber ja.
0: Gerade in Anbetracht der Tatsache muss ich aber tatsächlich sagen, dass für mich dann eher NXT UK in der Pflicht ist, für die es einfacher ist, an Venues zu kommen, während wir ja bei der äh, WWE, äh, bei, der, bei der WXW das auch haben, dass bei anderthalb Jahre im Voraus mhm. einfach Dinge gebucht werden und da ist es einfach nicht so leicht, so flexibel zu sein, also insofern ist es für mich tatsächlich so, dass wenn, dann sehe ich eher NXT UK in der Pflicht, aber genau darüber haben wir ja schon mal gesprochen, genau. kann man aber auf jeden Fall nochmal nachhören, was wir da gesagt haben. Yes, ne? yes, 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 yes. Sehr schön. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur letzten Frage am heutigen Abend. Ja, geht alles relativ fix, aber man muss ja nicht immer drei Stunden babbeln. <lacht> ja. Und zwar äh, der Respect my, Bird, äh, Respect my Beard hat gefragt. Ja, wie sagt man das? Beard? Oder wie schreibt man das? Beard? ist richtig. Respect my Beard hat gefragt: Die unendliche Geschichte wird die Fehde David's gegen Walter jemals enden? Tatsächlich habe ich am Freitag nochmal kurz darüber nachgedacht, weil wir Walter mhm. äh, gesehen haben, der irgendwie so ein bisschen Backstage rumgewuselt ist und habe ich gedacht, oh, was macht der denn da? Ist er vielleicht doch jetzt mal äh, nochmal aktiv? Tatsächlich glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, wir werden dieses Ende nicht sehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht bei Karat. Äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie nochmal später eine Möglichkeit wird, aber beim Karat, wir haben jetzt ja das... Wenn, wenn wir nicht das mit für Thatcher angekündigt bekommen hätten, hätte ich, wär ich, wär ich den ganzen, das ganze Wochen darauf gewartet, dass da was in der Richtung passiert. Mhm. Äh, aber damit sieht Walter ja äh, tatsächlich ausgebucht aus, was das angeht. Mhm. Selbst wenn David dann nicht gewinnen sollte. Äh, ja, und darum... Ja, ich hoffe es, aber ich, ich werde jetzt auch nicht mehr den Atem anhalten, äh, und darauf, dass es das passiert, und ja, ich, ich für den Moment schreibe ich es auch erstmal ab, wenn es noch kommt, dann bin ich sehr froh und hoffe dann, dass es auch mit einem entsprechenden Storyline-Vorbau kommt und nicht einfach nur als Random Match, aber, ähm, ja, schauen wir mal. Ja, also, tatsächlich, gerade, ist, ja.
0: tatsächlich ist, dass du es jetzt immer noch bringen kannst. Also, die, natürlich, natürlich kannst du bei Karat, kannst du in jeder denkbaren Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann, könntest du das noch anbringen. Ganz klar, ja. ne? Allein als ja. Zusatz, wie auch immer. Ich gehe aber aktuell nicht davon aus und bin jetzt im Status, dass ich sage, ich bin zufrieden mit der Story. Übrigens muss man auch mal dazu sagen, wie der richtig geiles äh, Hype-Video erstellt für die Fede. Bobby Guns, David Star. Das geht Boah. in eine sehr, sehr gute Richtung. Richtig Ja, geil, das
1: war von, das war ja, glaube ich, von dem, von dem, äh, Merlin Merlin. ja, ja genau. genau. Das hatte, glaube ich, Dennis Birken dann auch gesagt. Also, alle Achtung, ich war echt geplättet. War, äh, war übrigens ein bisschen, war, das war übrigens das einzig Lustige bei der Show, was wo es vielleicht nicht ganz so gepasst hat, es wurde dieses Hype-Video gespielt und alle, und alle, mit denen wir da waren, waren ein bisschen verwirrt, dass das Match jetzt nicht kam, ja. äh, aber das Video per se ist super geil gewesen, also wirklich ein richtig cool es gibt inzwischen auch schon wxw seitlich auf Twitter und auf Facebook überall, mhm. könnt ihr euch also angucken, äh, macht sehr viel Spaß und macht sehr viel äh, Bock auf den Karat Main Event am Samstag
0: auf jeden Fall. Ich kann es äh, nur empfehlen. Schaut euch das mal an. Und mit dieser Empfehlung würde ich einfach den Deckel halt drauf machen für diese Woche. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, schreibt bei Facebook oder auch gerne bei Twitter. Da antworten wir ganz fix. Auf was ihr euch so in der nächsten Zeit freut. Ihr merkt, wir sind diese Woche ein wenig positiver. Wir haben uns nicht großartig mit der WWE beschäftigt. Kommt vielleicht nächste Woche. Und ähm, ja, dann äh, nächste Woche hören wir uns da wieder mit ganz, ganz viel unterschiedlichem Content. Es gibt Pay-Per-Views zu besprechen. Und äh, dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens und hören uns spätestens dann wieder. Macht's gut, cool, ihr Lieben. Distance.